0: کاره یک از کتاب دنیای صوفی اما ما صرفاً تابع قوانین طبیعت نیستیم نه؟ فهم فلسفی اسپینوزا کار آسانی نیست اجازه بده تک تک پیش برابید یادت هست دکارت عقیده داشت هستی از دو جوهر کاملا مجزا یعنی اندیشه و ماده تشکیل شده است. چطور میتونه یادم رفته باشه؟ واجه جوهر را میتوان تشکیل لهنده چیزها معنا کرد یا آنچه چیزی میتواند از آن ساخته یا بدان کاسته شود دکارت با این دو جوهر دست کار شد از دید اون همه چیز یا اندیشه بود یا ماده اسپینوزا این تقسیم رد کرد به نظر اون تنها یک جوهر هست آنچه وجود داره جز هستی یگانهیه که اون رو به سادگی جوهر و گاهی خدا یا طبیعت خوند اسپینوزا بدین قرار دید دوگانه دکارت رو از هستی نداره به اصطلاح ما یک است یعنی طبیعت و ماهیت تمام چیزها رو به یک جوهر واحد تقلیل میده کم اختلاف نداشتند. با این حال همه اختلاف دکارت و اسپینوزا اون اندازه که بسیاری میپندارند نیست دکارت هم معتقد بود که خدا قائم به ذاته منتها وقتی اسپینوزا خدا و طبیعت یا خدا و آفرینش رو یکی میشمارد اینجاست که با دکارت و نیز با تعالیم یهودی و مسیحی مقدار زیادی فاصله میگیره پس خدا طبیعت و همین و بث ولی مقصود اسپینوزا از کلمه طبیعت فقط طبیعت مادی نیست مفهوم جوهر، خدا یا طبیعت برای اون تمامی چیزهایی که وجود داره از جمله تمامی چیزهای معنوی یعنی هم ماده و هم اندیشه آفرین. به نظر اسپینوزا انسان دو ویژگی با تجلی خداوند رو میشناسه اسپینوزا اونها رو صفات خدا نامید این صفات هم که دکارت اندیشه و بعد خوند خدا یا طبیعت خود رو یا به صورت اندیشه یا به صورت بعد نمایان می خدا چه بسا ها صفت های دیگری هم داره ولی اندیشه و بعد تنها دو صفتی است که بشر می شناسه قبول اما مطلب رو چرا اینقدر میپیچونه؟ برای راهیابی به زبان اسپینوزا چکش و قلم لازم دارید ولی آخر سر پاداش میگیری و به فکری میرسی درخشان چون الماس دیگه طاقت انتظار ندارم گفتیم که همه چیز در طبیعت یا اندیشه است یا بود پدیده های که در زندگی روزانه با آنها برمیخوردیم مثلا شاخه گل یا شیری از وردزورست وجوه مختلف حالات بود یا اندیشه است منظور از وجه شکل خاصیه که جوهر خدا یا طبیعت به خود میگیره شاخه گل وچی از حالات بوده و شعری در وصف اون گل وچه حالت اندیشه ولی هر دو اساسم بیانگر جوهر منه که گیج کردید ولی اون هم پیچیده نیست، در ورای صورتبندی خشک و سخت اسپینوزا ادراک شگفتانگیز نهفته، ادراکی چنان ساده که در زبان روزمره نمی گنجه. با این وجود من با اجازه شما زبان روزمره رو ترجیح میدم. حرفی نیست پس بهتره از خودت شروع کنم. وقتی تو دلت درد میگیره چیه که درد می کشه؟ همونطور که گفتید من، بسیار خوب و بعدها که یادت میاد یه وقتی دلت درد میکرد چیه که میاندیشید بازم من پس تو فردی هستی که لحظه دل دلدرد داره و لحظه دیگه در حال اندیشه است اسپینوزا گفت همه چیزهای مادی و هر آنچه پیرامون ما روی میده فرانمود خدا یا طبیعته بنابراین هر فکری نیست که به ما به مغز ما میرسه از آن خدا یا طبیعته چون کل هستیه، کل هستیه همه یک چیزه یک خدا، یک طبیعت، یک جوهر وجود داره و بس ولی که وقتی من به چیزی میاندیشم این منم که فکر میکنم وقتی از جان برمیخیزم این منم که حرکت میکنم پای خدا رو برچی پیش میکشی خوش میاد که قرق موضوع شدی. ولی تو کیستی؟ تو صوفی آموندسان هستی ولی تجسم چیزی بی نهایت بزرگتر هم هستی بله البته اگه بخوای میتونی بگی این تویی که میاندیشی یا تویی که حرکت میکنی ولی میتونیم بگی طبیعته که فکرای تو رو میاندیشه یا طبیعته که از طریق تو حرکت میکنه نه؟ مطلب در حقیقت اونه که با چه نکی به جهان بنگری؟ یعنی میفرمایید من اختیار تصمیم ندارم؟ آره و نه تو ممکنه مختار باشی شست دست خودت رو به هر طرف که بخوای نوسان بدی ولی شست تو فقط قادر به اقتضای طبیعتش حرکت کنه. نمیتونه مثلا از دستت بیرون بپره و دور و اتاق برخصه خودتم عزیزم به همین ترتیب در ساختار هستی جای خود رو داری. تو صوفی هستی ولی انگشتی از بیکره خدا نیست میباشی. پس اونچه من میکنم به اراده خداست یا به اراده طبیعت یا قوانین طبیعت. اسپینوزا اعتقاد داشت که خدا یا قوانین طبیعت علت درونی هر چیزیه که روی میده. خدا علت بیرونی نیست چون تنها از طریق قوانین طبیعی سخن میگه. من تفاوت این دو رو نمیفهمم فهمم. خدا خیمه باز نیست که سر همه نخها رو در دست داشته باشه و همه رویدادها را رو مهار کنه. خیمه ورزیده برزیده عروسک ها رو از پشت پرده اداره می کنه و بنابراین علت برونی حرکت عروسک است. اما شیوه جهانداری خدا این نیست. خدا از راه قوانین طبیعی بر جهان فرمان می رونه. از خدا یا طبیعت علت درونی رویدادهاست مفهوم این حرف اینه که همه چیز در جهان مادی به ضرورت روی میده دید اسپینوزا از دنیای مادی یا طبیعی جبریه گمانم قبلا هم چیزی شبیه این گفتید شاید انگام گفتگو از رواقیان اونها نیز مدعی بودند که همه چیز در جهان به صورت اتفاق میافته. بدین جهت اهمیت داره که هر پیش آمدی رو با خیشتنداری بپذیریم از خوش احساسات نشید اخلاقیات اسپینوزا هم به طور مختصر همینه منظورتون رو میفهمم ولی این فکر رو هنوز هم نمیپسندم که من اختیار عمل خود رو ندارم خیلی خب به عقب برگردیم سراغ پسر بچهی که سی هزار سال پیش در عصر سنگ میزیست بریم به سرک وقتی بزرگ شد نیزه به حیوانات وحشی زد به زنی دلوست که مادر فرزندانش شد و بیشک خدایان قبیله خود رو میپرستی یار میکنی در انجام این کارها مختار بود؟ نمیدونم یا شیر رو در آفریقا در نظر بگیر فکر خودش تصمیم میگیره درنده باشه و بدین خاطر به اون آهوی لنگ حمله میبره و به جای این میتونست تصمیم بگیره علف باشه؟ نه شیر از طبیعت خود پی روی میکنه یعنی از قانون طبیعت تو هم همینطور صوفی چون تو هم جزی از طبیعتی البته میتونی به یاری دکارت فریاد براری که شیر حیوونه و با انسان آزاد واجد قوای عقلانی اقلانی آزاد تفاوت داره ولی فکر کودک نوزادو بکن که داد میکنه و اگر شیر به اون ندی شستش رو میمیکه. آیا این کودک دارای اختیار یا اراده آزاده؟ گمان نکنم. پس کودک کی اراده آزاد پیدا میکنه؟ وقتی دو ساله است. این برای اون بر میده و هرچی رو میبینه با انگوش نشون میده. در سه سالگی به مادرش میزنه. در چهار سالگی ناگهان از تاریکی میترسه. کجا این بچه آزاد صوفی؟ من نمیدونم 15 ساله که میشه دخترک روبروی آینه میشینه و تمرین آرایش میکنه. آیا این لحظه که شخصا تصمیم میگیره و به دلخواه عمل میکنه؟ تازه به هم من منظورتون رو میفهمم. این دختر خانوم البته سوفی آمونتسونه ها اون نیست بر حسب قوانین طبیعت به سر میبره؟ اینو خودش نمیفهمه چون برای هر کاری که میکنه مشت دلایل پیچیده وجود داره بیش از این بشنوم فقط یه سالال دیگر که جواب بدی دیگه تموم میکنم در دو نهال هم سن و سال در باقی کاشته میشه یکی از اونها در خاک خوب و نقطه آفتابگیره و آب هم فراوان میخوره دیگری در خاک بد و در گوشه تنگ و تاریک. کدوم بهتر روش میکنه و کدوم به میوه بیشتری میده معلومه اونی که شرایط مناسبتری داره اسپینوزا نهال اول رو آزاد میکنه این نهال آزادی کامل داره توانایی های ذاتی خودش رو بروز بده و اگه فرزند درخت سیب باشه توانایی هلو دادن یا آلو دادن نداره این هم در مورد آدمها نیز صادقه اوزا و احوال, س... اوزا احوال سیاسی برای مثال میتونه جلوی رشد و پرورش شخصی ما رو بگیره مختزیات برونی میتونن ما را از پیشرفت باز دارن فقط موقعی که ما رو آزاد بذارن تا توانایی ذاتی خیش رو به میتونیم چون موجودات آزاد به سر ببریم اما در هر حال توانایی درونی و نیز فرصت های برونی درست همانند پسرک اصر، زنگ در ناحیه ایران یا شیر در آفریقا یا اون نهال سیب در باغ سرنوشت ما رو رقم میزنه خیلی خوب بنده تسلیم تقریبا اسمی نوزا تکید که تنها یک وجود کاملا و مطلقا علت قائم به ذاته و میتونه با آزادی تام عمل کنه تنها خدا یا طبیعت مبین فرایندی این چنین آزاد و این چنین تصادفیه. انسان میتونه برای کسب آزادی و رهایی از قیود برونی بکوشه ولی هیچگاه به اختیار و اراده آزاد دست نمیابه ما برانچه بر بدنمون میگذره که وچی از حالات مادی اختیار نداریم همچنین اندیشیدن خود رو بر نمیگذینیم پس انسان روح آزاد نداره و کم و بیش در پیکری میکانیکی محبوسه فهم این مطلب خیلی دشواره. اسپینوزا میگفت این شهوتهای ما مثلا جاه و لذتجویی ماست که موجب میشه نیکبختی و هماهنگی هنگی راستیم به دست نیاریم ولی اگه قبول کنیم که همه چیز از روی ضرورت روی میده به نوعی ادراک شهودی از کل طبیعت میرسیم. به روشنی تمام میبینیم که همه چیز به هم وابسته است و همه چیز یکیه. هدف اونه که هرچی را وجود داره با ادراک همه جانبهی دریابی و تنها در این حالته که خوشنودی و نیکبختی واقعی به دست میارید. اینو اسپینوزا دیدن همه چیز از چشمنداز ابدیت نامید. و از همینجا نبود که بحث رو آغاز کردیم و ناچریم در همینجا ختم کنیم من دیگه باید برم آلبرتو برخواست و ظرف بزرگ ای از روی قفسه کتاب آورد اونو روی میز گذاشت اقلن پیش از رفتن کمی میوه بخور صوفی یه دونه موز برداشت و آلبرتو س... سیبی سبز صوفی سر موز رو کند و پوستش رو جدا کرد ناگهان گفت روی این چیزی نوشته روی چی؟ اینجا داخل پوست موز مثل اینکه با قلم و مرکب نوشته باشه. صوفی خم شد و موز رو به آلبرتو نشون داد بلند خوند باز من اومدم هیلده من همه جا هستم تولدت مبارک صوفی گفت خیلی موزهکه مرتب موزی تر میشه ولی غیر ممکنه نیست در موز کشت میکنه؟ آلبرتو سرشو تکون داد من نمیتونم اینو بخورم خب نخورش کسی که تبریک تولاد دخترشو توی موز پوست نکنده بنویسه مغزش حتما معیوبه ولی در این حال باید خیلی هم باهوش باشه بله هم این و هم اون پس تا اینجا معلوممون شده که هیلده پدر باهوشی داره به عبارت دیگه احمق نیست این چیزیه که من دائم به شما میگفتم و شاید اون بود که موجب شد دفعه پیش که اینجا بودم شما منو هیلده بخونی شاید اونه که حرف توی دهن ما میذاره همه چیز ممکنه ولی باید به چشم تردید به همه چیز نگرید و از کجا معلومه که همه زندگی ما یک رویا نباشه اجازه بده در نتیجه گیری شتاب به خرج ندید چه بسا توضیه ساده تری در کار باشه در هر صورت من باید عجله کنم مادرم چشم به آلبرتو تا دم در همراه اون اومد انگام رفتن گفت دوباره همدیگر رو میبینیم هیلده عزیز و در رو پشت سر دختر بست لاک مانند تخته سیاه بیش از آمدن آموزگار پاک و توهی سوفی ساعت هشت و نیم به خونه رسید یعنی یک ساعت و نیم پس از قرار که در حقیقت قرار نبود فقط شام نخورده رفته بود و برای مادرش پیغام گذاشته بود که قبل از هفت برمیگرده اینجوری نمیشه سوفی من ناچار شدم به, اطلاع... به اطلاعات زنگ بزنم و بپرسم شماره و نشونه از کسی به نام آلبرتو در شهر قدیم ندارم. به من خندیدم فرصت نشد زودتر بیام گمانم دیگه چیزی نمونده که راز بزرگی رو فاش کنی اینقدر چرم نگو جدی میگم دعوتش کردی به جش تولد اوه نه یادم رفت دیگه باید هرطور شده من اونو ببینم حداکثر تا فردا اینکه درست نیست دختر جوونی مرتب به دیدن مردی مسنتر از خودش بره دلیلی نداره از آلبرتو واهمه ای داشته باشید. آدم بعد احتمالاً پدر هیلده است. هیلده کیه؟ دختر مردی که در لبنانه. مرد واقعاً بدیه. امکان داره بر همه دنیا مسلط باشه. اگه من فوراً با آلبرتو آشنا نکنی دیگه اجازه نمیدم اونو ببینید من دستکم تا قیافه این مرد را نبینم خیالم راحت نمیشه. ناگه هم فکری بف... بکری به ذهن صوفی رسید و دوید بالا به اتاقش مادرش پشتش س... پشت سرش صدا کرد چی شد؟ دختر به چشم برهم زدنی برگشت الان نشونت میدم اون چه شکلیه شاید دست از سرم بردارید نوار ویدیویی در دست داشت و اونو در دستگاه گذاشت نوار ویدیو بهت داده نوار آتن تصویر آکروپولیس بر صفحه پدیدار شد آلبرتو با پا پیشنهاد و یک راست با صوفی به صحبت پرداخت و مادر انگوش به دهان نشست صوفی این مرتبه چیزی دید که پیشتر توجه نکرده بود آتروپولیس پر از جهانگرد بود و همه در گروه های جداگانه خود میپلکیدند میان یکی از گروه ها پلاکاردی بالا بود روش نوشته شده بود هیلده آلبرتو به گردش خود در آکروپولیس ادامه داد پس از مدتی از دروازه گذشت و از تپه آریوپاگوس که پولس از فرار آن برای اتنیان گفت بالا رفت بعد از میان میدان دوباره با صوفی صحبت کرد مادرش همچنان نشسته بود گاه مختصر چیزی می میگفت عجب این آلبرتوست باز که از خرگوش صحبت کرد. آره؟ واقعا داره با تو حرف میزنه صوفی. نمیرستم پولس در آتن بوده. ویدیو به قسمتی میرسید که آتن باستا ناگاه از ویرانه ها برمیخیزد. صوفی نوار را در لحظه های آخر ویدیو خاموش کرد. حال که آلبرتو رو نشان مادرش داده بود دیگر لزومی نداشت که افلاتون را هم بر صحنه آورد. سکوت اتاق را گرفت. صوفی سر مادرش گذاشت پرسید او رو پسندیدی خوش قیافه هست نه؟ باید آدم عجیبی باشه که بره در آتن فیلم برداره و برای دختری که اصلا نمیشناسه بفرسته کی آتن رفته بود؟ هیچ نمیدونم یه چیز دیگه هم هست چی؟ خیلی شبیه سرگردی که در اون کلبه کوچیک وسط جنگل زندگی میکرد از کجا معلوم که خود اون نباشه مادر؟ ولی سرگرد رو 15 سال از ده 15 سال پیش کسی ندیده <تصفيق> شاید مدام در مسافرت شاید به آتن مادرش سرشو جمع بود من در سالهای دهه هفتاد اونو دیدم درست روز همسن این آلبرتو بود اسمی خارجی داشت کناکس؟ شاید سوفی شاید نامش کناکس بود یا شاید کناک یادم نیست حالا کناکس کیه و کناک کیه یکی آلبرتوه دیگری پدر هیلده من که به کلی گیت شدم چیزی برای خوردن در خونه داریم میتونی کوفته ها رو گرم کنی دو هفته گذشت و خبری از آلبرتو نشد کارت تولد ای برای هیلده اومد ولی با اون که تولد خود سوفی نزدیک میشد یک تبریک هم به نام اون نایما. روزی بعد از ظهر به شهر قدیم رفت و در خونه آلبرتا رو زد. کسی خونه نبود اما یادداشت کوچیکی به در چسبیده بود که میگفت: تولدت مبارک هیلده. داریم به نقطه عطف به لحظه حقیقت می رسیم دخترکم. هر وقت در این باره فکر میکنم بی اختیار خندم میگیره. حتما پای بارکلی در میونه. پس کلاتو دو دستی به چسب. سوفیا رو از در کند و داخل صندوق پستی آلبرتو چسب، چپوند و بیرون رفت. چه بد؟ نکنه دوباره رفته باشه آتن؟ چطور میتونه بی خبر بره و اون همه سال رو بی جواب بگذاره؟ روز چارده ژوئن وقتی از مدرسه اومد خونه، دید هرمس در باغ میپلکه. صوفی به سویش رفت و سگ خوشحال ورج, ورج ورج کنان به, جا، به جانب اون شتافت. دختر اونو بغل کرد گویی اوست که میتواند همه معماها را حل کند دوباره یادداشی برای مادرش گذاشت ولی این بار نشانی آلبرتو را هم نوشت در طول راه صوفی به فردا فکر میکرد اونقدرها در فکر زاد روز خودش نبود چون جشن تولد اون قرار بود در شب اول تابستون برگزار ولی فردا روز تولد هیلدهام بود صوفی مطمئن بود اتفاقی غیرعادی روی خواهد داد دست کم سیل کارتبوست های لبنان به انتها میرسه. از میدون بزرگ رد شدن و در راه شهر قدیم به پارکی رسیدن که زمین بازی داشت. هرمز در کنار نیمکتی ایستاد انگار از صوفی میخواست بشینه. دختر نشست و در حالی که دست به سر سگ میکشید به چشمهای اون نگریست. هرمز ناگه به شدت لرزید. صوفی خیال کرد میخواد پارس کنه. سپس های سگ به لرزه افتاد ولی نه زد و نخور خور کرد دهانش رو گشود و گفت هیلده تولدت مبارک صوفی زبانش بند اومد واقعا سگ بود که با اون حرف میزد غیرممکنه حتما چون به فکر هیلده بوده چنین تصور کرد اما تی دلش میدونست که هرمس بود صحبت کرد با صدای بم و ژرف و رساب تحصه بعد همه چیز به حال عادی برگشت. چ... چند پارسی نمایشی کرد و گویی بخواد این حقیقت رو پنهان کنه که دمی پیش با صدای آدمیزاد صحبت کرده و دوان دوان به سوی خانه آلبرتو روانه شد. پیش از اون که داخل بری بره صوفی به آسمون چشمنده. امروز هوا تا حالا خوب بود ولی اکنون افرها داشتن در دور ها گرد می اومدن. آلویترو در رو باز کرد و صوفی بی مقدمه گفت تعارف موقوف تو عقلت کمه خودت هم می دونی. دیگه چی شده؟ سرگرد به هرمس یاد داده هفت بزنه پس کار دیگه به اینجا کشیده بله تصورشو بکن و چی گفت؟ می تونی حدس بزنی؟ لابد چیزی از قبیله تولدت مبارک آفرین آلبرتو سوفی رو به داخل اتاق برد. لباس ای پوشیده بود شبیه دفعه پیش منطقه امروز یراق و قیتان و نوار کمتر داشت سوفی گفت و هنوز همه چیز رو برات نگفتم مقصودت چیه؟ مگه یادداشتو داشت رو در صندوق پست خود ندیدی؟ آه بله همون وقت دورش انداختم سرگرد هر وقت به فکر بارکلی میفته خندش میگیره من میخوام بدونم چه چی چیز این فیلسوف بیچاره خنده داره باید اپ کنم ببینم چی پیش میاد ولی امروز موقعشه که درباره اون صحبت کنی نه بله امروز روزشه آلبرتو جای خود رو, رو روی کاناپه درست کرد اون و اونگاه گفت دفعه پیش که اینجا نشستیم درباره دکارت و اسپینوزا صحبت کردیم دیدم که اونها بچه مشترکی داشتن یعنی هر دو خردگرها بودند و خردگرها کسی که به اهمیت عقل اعتقاد داره بله خردگرها عقل و سرچشمه اصلی معرفت و شناخت میدونه همچنین معتقد انسان پیش از هر گونه تجربهی مقداری اندیشه ذاتی در ذهن داره و هرچه این اندیشه ها روشندتر تدایی اونها با حقیقت بیشتر یادتی که دکارت اندیشهای روشن و مشخص درباره وجود کامل داشت و بر اساس اون نتیجه گرفت که خدا وجود داره. من خیلی فراموشکار نیستم. طرز فکر عقلانی ویژه فلسفه قرن هفدهم بود و نیز ریشه استوار در قرون بستا داشت و سابقه اون به سغرات و افلاتون میرسید. ولی در قرن هیچده هم انتقاد بسیار شدید قرار گرفت شماری از فیلسوفان اظهار نظر کردند که آنچه در ذهن ماست صد درصد از راه حواس ما تجربه شده این برداشت رو تجربه گرایی می و امروز درباره اینا این تجربه گرایان صحبت می کنید؟ بله، سعی می کنم مهمترین این تجربه گرایان یا حکمهای تجربه لاک بارکلی و هیوم و هر سه از بریتانیا بودند و مهمترین خردگرایان قرن هفدهم دکارت فرانسوی، اسپینوزای هلندی و لایبنیتس آلمانی از این رو معمولا میان تجربه بریتانیا و عقل اروپا تمایز گذارده میشه چقدر اصطلاحات سخت سخت میشه معنای تجربه گرایی رو یه بار دیگه بفرمایید؟ تجربه گرا همه شناخت جهان رو از طریق حواست خود به دست میاره تعریف کلاسی دید تجربی رو از عرستو داری عرستو گفت آنچه در ذهن ابتدا در حواست بوده این نظر متضمن انتقادی تلویحی از افلاتون هم بود که میگفت بشر یک سلسله مثال ذاتی از جهان مثال ها با خیشتن میاره لاک گفته ارستور رو تایید کرد و دکارت رو هدف قرار داد اون چه در ذهن ابتدا در حواس بوده ما از جهان زادگاه, جهان زادگاه خیش پیش از مشاهده اون هیچگونه اندیشه یا تصور ذاتی نداریم و اگر تصور یا اندیشه خارج از واقعیات تجربی داشته باشیم حتما تصوری واحیه وقتی برای نمونه واجه هایی چون خدا، ابدیت یا جوهر به کار میبریم از عقل سو استفاده میکنیم سیره هیچ تا به حال خدا، ابدیت یا اون چرا که فیلسوفها جوهر میخونن به تجربه در نیفته بدین قرار رساله های بیشماری میتوان نوشت که در واقع واجد هیچ مفهوم تازه‌ای نیست اینگونه نظام های خوشنمای فلسفی چه بسا هوشمندانه باشه ولی صد درصد خیال پردازیه فیلسوفان قرنی 17 و 18 وارث مقداری از این رساله های فاضلانه بودن حال باعث اونها رو زیر میکروسکوپ آزمایش کام پندارهای توخالی اونها رو بیرون میریختند و مانند کسانی که تلا در لاوک میجویند و بیشتر شنوماسه میابد و در آن میانگاه چند ذره تلا برق میزند و آن ذرات طلا تجربه واقعیه؟ یا دستکم کم اندیشه هایی که میتوان به تجربه رب داد برای تجربه گرایان بی اندازه اهمیت داشت که کلیه مفاهیم بشری رو مورد مدافع قرار بدن و ببینن کدام یک ریشه در تجربه واقعی داره ولی اجازه بده این سه فیلسوف رو یکی یکی بررسی کنیم حرفی نیست بفرمایید در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه